0: Здравейте и добре дошли в 92 епизод на Нърдсто Нърд. С мен е Алекс. Здрасти. Здрасти. А, малко лятна ваканция вакансия Прайм. Я да най къде беше? В Холандия. Амстердам. Сигурно на проститутки трева, не знам. Твърди, че за работа. Твърди, че за работа, ама... Добре. Ами има баяте новините, вече са старини, нали? Обаче така да ги обсъдим събитията е по-важно.
1: Ета, ето, поне да ги споменем.
0: Аз така викам да започнем с гейм новините, с неща свързани с гейминга и по-специално, така за мен е най-голямото събитие. Беше, че The International, най-големият турнир по Dota 2, т.е. деца кадри цяла година се класират за там, не знам какво си. Накрая се случват финалите, който има 24 милиона долара награден фонд. За сравнение на Уимболдън е 42 милиона. Всяка година се увеличава този награден фонд. Той се спонсорира от играчите, като закупуват там някакви скинове и простоти в играта. И отиват към наградния фонд. За първо място наградата е 10 милиона 860 хиляди. И а, работата е там, че нашите хора спечелиха. Нашите хора са един многонационален отбор, но в него игра един българин, а, който се казва с ник Mind контрол, иначе се казва Иван Ivan Иванов. И момчето така направи някой друг милион. В мен да вида... Сега той не се знае как точно се преразпределя наградата, дали отбора му взима нещо, дали е, ги делят по-равно или не ги делят по-равно, но в... на всички времена e-Sport CERNING год, годач е спечелил 2 милиона и 700 хиляди долара и е на пето място по играч е, на електронни спорта, който е на най-много пари. Другите четири деца пред него всъщност само са отборниците. <laughs> а, така. И честито а, също така, нали, важно е колко нали, са сериозни вече наградите. Поне в Дота, дота е заради Валф, е, а, парите са много по-големи, отколкото в другите. Но и в другите се мъчат там, настигат. И така. А, с родно участие, нали, както казах. А, в тая връзка Valve на същото събитие обявиха игра на карти, базирана на Dota. Като Хардстоун такава игра. Потресаващо беше. Хората чакат Half-Life 3, Portal 3, нещо такова. Те ти обявяват игра на карти. Всички правят игри на карти в наше време. Появиха се много добри мемета, как на тролят от а, Valve и така нататък. Артефакт, казва играта. А, на това събитие също показаха, а, имаше шоу-мач между AI, бот, който играе Дота, а, и един от така а, най-известните играчи на Дота, мисля, че Пъпи му беше Ника. Uh, мисля, че срещу Пъпи, той е такъв легенда от... Така, май не е много активен в момента, но се вои на добър. Uh, и Бота го победи. И сега започна се как... А uh, и победил най-добрия играч на Дота, обаче това е много... Uh, много така, извратено на това, което стана, стана реално. Аз мача го гледах. Uh, Мачът първо едно на едно Дота се играе 5 на 5. Uh, и едно на едно, и то uh, режим, който се играе точно с един определен герой. Uh, и, и то матч, като го гледах беше много такова на, на рефлекси и на преценка, uh, защото просто те се поглеждат, фърлят по един такова към, един към друг, се дърпат и така. И имаше няква, някакви неща с крип, контрол, които така ито направи доста, доста добре там има. Uh, има някакви стратегии да се пречкаш на крипа, да не отива много напред и така нататък. Айто uh, ги правиш, но това е все едно да кажеш, че компютър е победил човек на шаха, ама се е играл само с пешки. Нали? Нещо е такова, нали? В смисъл, uh, нищо общо с истинската дота, няма това нещо, така че ако ви така, но иначе Ай uh, е победил на дота, но никаква дота не е победила, на някакъв си минигейм там е победил, който хората го правят да се тренират рефлексите. Естествено, когато нещо зависи повече от рефлекси, то е много по-подходящо за Айто да те напука. Защото Айто просто не правише грешки, а той един на 10 удара го сбърка, цъкне малко по-късно или малко по-рано. И това беше тази новина за Айто. Хората, които го правят, това разработват АИ нали, ще го апгрейдва това, така че то да играе пълната Дота 5 на 5. Обаче и мисля, че го пуснаха, ама не съм чул да е бил някой, така че подозирам, че са още много далече от това да победят хората на Дота. На да, така, нали, смисъл, новините излиза както винаги малко по-друга работа, отколкото е реално. А, и като говорим за аи и игри, Близърд най-после а, пуснаха StarCraft 2 API за ботове. А, нали, библиотека има на GitHub за клиент, на Python, на C, а, на Python е rap, рапър за C++ библиотеката. А, има няколко режима. А, едното е... А, Едното е режимът, в който ai получава а, информация за състоянието на играта в програмен, нали, програмен вид. А, а другото, а, което идеята на, на, другото, на другото API е да симулира максимално човек, това, кое, как, начинът по който човек играе. За другото API е Image Based. Само, че за да не става състезание по Image Recognition, Просто всеки, всеки юнит е color и нали, другите неща по карта са color-coded и по цвета на съответния ти получаваш и имидж и по цвета на съответния пиксел това е това API трябва да се ориентира. Няма нужда да разпознава модела и скина на, на единицата, напросто просто ще има на, на, на това място се намира или какво си и трябва да симулира, инпут като човек. Тоест, не можеш да кажеш, както в другия вариант на апито, не можеш да кажеш избери единица, 5 и апартия или къде си, а трябва да си селектнеш с едно с мишка, нали, програмно, да селектнеш примерно ректангъл или координат, еди кой си, на който ти от си видял, че а, става нещо. А, та, идеята на това е да е максимално близо до начина, по който хората играят а, играта и да не, да не е Другото API е нали, един вид нечестно, защото другото API, да кажем, вижда едновременно цялата карта. Т.е. не вижда неразкритите територии, нали, не вижда там, където нямаш право да виждаш, но едновременно вижда на където трябва да вижда, нали, където има право да вижда. Докато човека а, трябва да застане екрана му на една определена част от картата. И това са двата вида API-та. Нали, в... Като целта е нали, по-хоби проектите или първите версии на проекти да използват а, това нещо, наречено Scripted AI API, а другите да по-сериозите като Google, които а, ще, нали, там с DeepMind а, ще се занимават с StarCraft. А, идеята е те да наистина да се състезават с както хората работи, да използват и мичапито. А, в същото време DeepMind а, пускат а, Uh, ресурси за тренинване на Machine Learning II за, за StarCraft нали, ги релизват, за и други хора да, да, да работят по тези проблеми. Uh, sample Code има Blizzard също са пуснали някакъв огромен реплей пак от, от ледара игрите, анонимизирани нали, да не знае кой ги играва. Uh, с идеята да, да може да се обучавате ai та от това. Uh, uh, има и Linux support. Uh, те неща uh, могат да върват без, без графиката на играта и мисля, че на различни скорости могат да върват, за да може бота да се обучава по-бързо. Нали, в смисъл, да не трябва да го чакаш примерно 15 минути като една нормална игра, ами да му го забързаш, за да се тренва по-бързо. Uh, протокола между, между играта и uh, библиотеките за апито е базиран на proto-boofers. Има разни state машини за стартиране на игра, джойнване в игра, гледане на реплеи и т.е. да могат да се управляват. И различни начини, по, по които се получава input от играта. И да се надяваме, че ще се създаде сцена, както има на StarCraft едно сцена. Аз надявам StarCraft 1 сцената за ботове да се премести в StarCraft 2, Ам, ще видим как ще стане, но така апито предполагаме по културно от а, старото апи, което беше някакъв хак върху броодори. Старото беше само скриптът AI, в нали? смисъл получаваш състоянието на играта и така нататък и другото свързано с Blizzard е, че се отказаха да променят името на Battlenet и ще си остане Battlenet ес, yes, победихме, спасихме името Battlenet. Не, че някога щяхме да го наричаме Blizzard Ап, щеяхме го да към Battlenet завинаги, но Blizzard се усетиха и се отказаха от това нещо. И е така последната ми специално за игри новина е, че обявиха ще се работи по HVM 4. Компанията, която работи по HVM 4 е Relic, които а, са правили Company of Heroes, Down of War, а, Warhammer игрите. А, и да, за съжаление, тази компания според мен е по-кадърна, отколкото е амбициозна. И затова насочва игрици в грешна посока, но може би когато имат франчайз като е Park ще се опитат наистина да защитят сериозна позиция в e-спорта. което Company of Heroes за мен е една от най-прекрасните RTS игри, които съм играл. Това игра с повече потенциал от Starcraft, която Релик просто отказаха да реализират, за съжаление. Ам... И аз за това спрях да играя. Нали там лойката беше, ние с Blizzard не можем да се важното е да се държим нишата. Може би сега, като имат франчайското HVM, нали, Microsoft им дава пари и ги под такова, ще гледат да са, да са на върха, а не, не просто нали, да се да завърт в някаква ниша и да, на сигурното, вместо на, да се стезават с най-големите. Ще видим какво ще излезе. А, дори няма скриншот от играта, така че явно е много рана фаза на разработка. Така. Ам... Това бяха моите новини за игри. Има добре,
1: ако искаш да продължим с някои други новини, които не са за игри,
0: да, кажи някакви.
1: Ами, обявиха, че ще спира глобално поддържа на флажата за всички операционни системи и за всички браузери.
0: Да, и аз се бях заплювата новина. 2020 година е. Смъртната дата на флаш. Между другото, fun fact, Silverlight ще поддържа май до 2021. Защото. <съща> Нямаме <Бравата> разлика. <съща> да. <съща> така, всички браузъри са обявили кога ще го спират техния си флаж. Обикновено датата е 2019 година или 2018-та в някои случаи, само, че мързях кликам по всичките линкове на съответно Apple, Google, Microsoft и Mozilla. Ам, така че 2020 е от Adobe, обаче те браузерите по-рано ще го изритят. Еми, замина си една ера от а, развитието на леба.
1: Ей, флаша, флаша беше много преди години, около 2006 година, 2007 когато нямаше. Когато браузърите бяха по малко различи, нямаш възможност за зариентиране както в нещо време, тогава нямаше Canvas, JS или.
0: Ами. ами Тъй сега. Ето... Да, така е, но. А, ние не трябва да мислим, че това, че браузърите днеска могат да правят тези неща е независимо от а, неща като Flash и Silverlight. Тоест. А, и Java, разбира се. Те неща, браузър плагините са винаги са пушвали, ако искаш Google Gears, дето а, няма нищо общо, в смисъл този отделен браузър плагин не е нито един от двете. А, това са винаги неща, които са пушвали фичърите на браузърите напред и, и са служили като някакъв вид прототайпинг и proof of concept за а, неща, които после са появили в браузера. Не съм убеден, нали това колко е добре, че, че няма да ги има, то вече ги няма тези неща. А, значи, аз, не, аз те не умряха на, пазар, на пазарен принцип умряха, защото Apple ги убиха. В смисъл, Apple казаха, няма да ги има тези неща на iOS, и всички тези неща си умряха дружно. И, и трите. Просто нямаше, не, не може да игнорираш тази част от пазара. А, и, и сега това не означава, че няма нужда от някой да пушва фитчери и да, да ги валидира по начин, по, по който а, хората да, да могат да. да се види кое се ползва, примерно, и кое не се ползва и полза да се инкорпорира в Web. Е, естествено, сега има много по-голям инсентив, защото вече има платформи, на които Web е основната. Основно средство за разработка и оттам се получава инсентив самата платформа да се развива и да пробута някакъв web-стандарт. Um, но да, и Flash заминава официално вече. Um, Като говорим за софтуер, дето заминава, Paint uh, по официално никога няма да го апдейтват. Um, paint ще отпадне от Windows. Нямам да го има в Windows, но... Ще го има в Windows Store а, и всеки, който, който иска, може да свали стария Paint от Windows Store. А, Paint 3D ще остане като програмата, дето се в Windows за рисуване. Paint 3D а, може и, а, а, и 2D неща да се рисуват с него. Нали, то не е, не е за 3D. А, ами това...
1: така. То между другото, Кафтана тази прода Prodapaint, има и една програма на Paint.net, тя е много хубава като оттърнатива на paint
0: Да, така аз аз не я е ползвам. Много по-бавно стартира обаче.
1: Е, само това то. Но пък имаш леер, имаш... Тя трябва да
0: дойде, там девелопъра на paint, Paint.net е казал, че ще идва в Windows Store нали, и Paint.net. Което означава, че там има някакви прекомпилации и такива истории. Тоест, може би ще стартира по-бързо а, ще видим нали, дали, дали и кога инча аз се ползвам пен е много давна, като .NET така фен и... малко тот, дали е по-хубо сега той, той има по-малко фичари примерно от GIMP, ама дали защото ти не ги знаеш без това всички фичъри. Ти искаш да нарисуваш там някакви буквички, да нарисуваш на някакви мустаци на някаква снимка. Но и в този смисъл е по-важно интерфейс да е удобен, отколко и, и лесно за намиране и лесен за аматьори, отколкото да има много фичъри. Paint.net има много повече вече от Paint, но по-малко от GIMP, само да кажа. Но е по до до GIMP всъщност. Ам... Така...
1: Аз сега имам една новина е много интересна за IBM. Направили в лабораторни условия прототип на това как могат да съхранят 330 терабайта некомпресирана дата върху, а, върху някакво тайни карти, 42 нещо такова. Или върху една много малка лентичка, направи 330 терабайта информация. Нали, то ще мине време, докато това не ще до консумора, нали, до нас като потребители, но. Допълне това е доста обнадеждаващо, че в още е още много голям потенциално развитие на хардиск um,
0: Да, супер. Uh, така, една много-много голяма новина от този период, който от предишния епизод, от два месеца и нещо. Биткоин um, се форкна. Тоест, той не, че сам се форкна, те <laughs> хора го форкнаха. Поради голямото неразбирателство с размера на блока, колко трябва да е се... и една, една технология наречена Segregated Witness на 1 август се активира това чудо наречено Segregated Witness. В същото време, едновременно с това, там друга група обяви fork, който се нарича Bitcoin Cash, в който няма да се приеме това нещо Segregated Witness, което те не харесват. Uh, и ще се увеличи блок сайза от 1 на 8 мегабайта, за да могат да минават повече транзакции във всеки блок. Uh, форка мина успешно, uh, в смисъл без никакви технически сатресения и така нататък. Uh, резултата какъв е? Цената преди форка беше, ако не можеш паметата, 2700 долара. Uh, след форка започна рязко да се вдига. Момента е, момент само да видя моментните стойности. В момента резултата е, че биткоин с Segregate Witness струва 4150 долара, а биткоин кеш струва 540 долара, т.е. обща цена на един стар биткоин, като се форкне, все едно стария биткоин го има и на двете мрежи. Общата цена на стария биткойн в момента, т.е. двата нови биткоина е 4700 долара някъде. Тоест, почти се отвои цената след Форка. В един момент беше. сборната цена беше 5500 долара всъщност. Но в момента върват дни там с Китай забранява това и е онова и затова малко е паднало. Но Форка мина много успешно. Биткоин Кеш в момента е третата най-голяма криптовалута след биткоини и Ethereum. И всеки, който е имал биткоини и преди тази дата, в момента има и на двете мрежи, ако не ги е продал. Нали, и от сега нататък ще се различават. Естествено, ноември на очаква още един форк, който пак много спорен и така драма и нищо чудно да има трети биткоин след това. Uh, това е опита да се увеличи на то биткоин, който е сега с Segregate Witness, да му се увеличи размера на uh, 2 мегабайта на блока uh, и настане хем с Witness, хем с по-големи блокове. Uh, ще видим ноември, какво ще стане. Uh, много голяма драма, страницата псуват, обвиняват се в че ги контролират корпорации, че кой им плаща, всеки е убеден, че те са най-големите, пък другите с такова. И въобще голяма драма. Но цената се дигна като са фор, Това е... <laughs> Ам... Така... Ще видим, какво ще стане в ноември. ноември ще е пак другото сътресение. Ам... Добре. Ами, тук една новина... <laughs> Мат Гроник, известен като човека направо Фоторама, Барабар с няколко войс актьори от Фоторама. През 2018 ще пускат на Netflix анимирани серии. Други, не Фоторама, които описват за сега като Фоторама в Game of Thrones setting. т.е. Сетинга ще е някакъв средновековен и така нататък. И ние естествено чакаме да дадем парите си на Matt Така, Тук имам една новина. Ти коментираше мисля за а, там, където иска да ти продават браузинг хисторито. А, да. а, ето, ето, Verizon какво са направили. Няма нужда човек да го биеш явно за тази работа. А, какъв е резултата тук? Verizon пускат някаква програма, дето ако им даваш да ти продават а, там историто и да си шерваш пръсналдейцата, ти дават билети за кино. И някакви други такива неща. В смисъл събираш се някакви там за бонуси и ти дават билети за кино. Ето, че хората се оказва, че сами ще си дават браузинг историето. Няма, няма нужда да закони и работи. И хората просто ще го дадат. Няма да има... Няма причина за драма.
1: Е, като е доброволно и като че го пише, това е, това е вече приемливо. Ощето да, е, когато бидете, го правят.
0: Да. В смисъл... ...ползвайте HTTPS, в този смисъл. А, така. И какви други новини имаме?
1: Като стана въпрос за билети. От Amazon те ще се наместват в тикетинг бизнеса. Ще бъдат съперник на Ticketmaster.
0: А... Вие там... Откъде си купувате билет? Ние те... тук сме леко разделени, но по принцип ние вентим така се утвърждават като, като те, най-големите.
1: Тук са, са няколко компании, аз сме дори към заправих мята, но Ticketmaster са най-големите. Mm-hmm. Сега съответна Amazon като Обаче кофто при, при тези сайтове, че там много често напоследък виздат някои допълнителни фото конвиниенс и 15 долара. Кената, колкото билета. И това е доста дразне. Ама, ще видим. Амазон до момента, където са наместили, са направили направи, хубави неща, така че.
0: Да, да, те са много сериозни. Трябва си купа акции от тях.
1: И другото, което а... направиха, е, че те също, нали, като купиха Whole Foods преди време, сега съответно намалят цените драстично. Много дърсто на мала?
0: Да, а, аз видях много интересни май с това. Гадните капиталисти как купили хубавия магазин за скъпи стоки и го направили за плебей. <laughs> Сега всеки чая да пазарува там. <laughs> много Интересно това на економическата лойка за това. Примерно защо Холфултс не са го правили, а Амазон биха го направили.
1: Според мен защото а, от Амазон много скоро, според мен, ще те искат да направят така, че да, всички стоки да, 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 бъдат, да бъдат достъпни от Prime m за безплатна доставка
0: и по този Админарът, начин. И по този начин. И по този
1: начин. даже няма да ходиш до магазина, че mm-hmm. в да. магазин, те ще ги вкъщи направо. И в повечето магазините ще бъдат използвани само от хората, които. Няма да правим бърш да кажем или не иска да ги прощат да вкъщи. И mm-hmm. тогава цените може да са вдигнат, а може да не са вдигнат. Не може да
0: има различни цени за поръчка и за, I mean, да. и за магазин. А, добре, а, аз тук така новина а, излезе официално DotNet Core 20 със всичките му шторки. Dotnet Core 2.0 е framework Фрейворка. Който върви на Linux и на Mac, официално поддържан от Microsoft. В момента с този фреймворк могат да се разработват три вида приложения. Тоест, е. като дадеш New Project, все едно имаш три вида. Едното е конзолно приложение, другото е web приложение. И третото е приложение за Windows Store, което естествено не касае Linux и Mac някакви хора работят да интегрират .NET Core с Game Engine и нататък, но това са трите официално поддържани от компания, а не от някой си направил на GitHub нещо си. Ам, нали, това нещо е по-бързо и с а, старата лойка на .NET, която беше всичко е сложено и трябва да изключваш неща, тук е обратно. Тук е, нищо не е сложено, трябва да си добавяш неща. Ам, така, в същото време излиза и ASP.NET Core 2.0. ASP.NET Core 2.0 може да работи и върху Full Framework. Uh, Тоест, върху стария фреймворк може да, да работи новия ASP.NET. ASP.NET е Web framework на Microsoft, който за, за .NET. Тоест, .NET Framework е едно нещо, леб фреймворка отгоре е друго нещо. Uh, за мене, за моите проекти, сега защото това е важно, uh, това е за мен много по-важен релиз от предишния релиз, който беше 1.0, 0 и 1.1, 1 които се поддържаха. За мен те не бяха използваеми за практически цели. Освен ако нещо не е много специализирано на нали, това, което правиш, не бяха подходящи две, 0 Вече има много повече неща и така практично е. Не е минималното нещо, което да го наричем релиз, а си е много практично, има много неща. Върви с едно нещо наречено .NET Standard 2.0, това е начин библиотеките да се правят за много версии на .NET, за full фреймворк, за Windows Phone и така нататък. Си правиш една библиотека и всички фреймворци могат да го използват благодарение на .NET Standard 2.0, в което са включени много апите. Много, много старите апите, тоест прави портването на стари съществуващи библиотеки много по-лесно, отколкото беше до сега. И сега... Ей, сега ще започне подема на .NET Core и ASP.NET Core. Моя план за съществуващи проекти е първо, а, нали, те проекти, които зависят от мене, а, ще първо ще се смени а, леб слоя, ще оставя бизнес логиката, както е сега на Full Framework и ще сложа отгоре ASP.NET Core. И в, някъде в по далечто бъдеще, може да се мигрира и бизнес-слога към Core и тогава нали, евентуално проектите биха могли да върват и на Linux и така нататък и да, да спечелят още неща като перформастами, нали, които ги има в а, Core фреймворка. И аз до сега проект на .NET Core не, не съм почвал и не съм искал да почне нарочно, защото според мен не беше готов. Сега, ако трябва да започна на днеска нов проект, ще го започна на .NET Core. А, така че за мен от сега, т.е. Не, не днеска ми, коя дата запада от 14 август, е денят, в който .NET работи на Linux на практика за нови проекти. Айде така да го кажем. До сега беше по-скоро Proof of Concept, го смятам. Ам... Така.
1: Единственото нещо, което все още аз ще шакам за .NET Core е а, примери за това как трябва да направи authentication с JWT токена. Нещо все още няма а, примери така, за това.
0: Имаш, има, има едно нещо, което се казва а, Architecture Guidance или нещо такова от Microsoft. А, момент да го гуглирам само. А, .NET Core Architecture Guidelines. Uh, те имат няколко репота на, на GitHub. С, uh, сега ще дам. Значи има сайт и uh, няколко репота на GitHub. Uh, има за това нещо, където са uh, примери с uh, example Application и с ebook в PDF, където uh, обяснява uh, архитектурата. Има за микросервиси и Docker, как се комбинира с ASP.net. Uh, има за web applications отделно, как, как си направиш, ако искаш репозитори, как да използваш антифрани, uh, Има за мобилни applications с замарин uh, и това деплоинг to the cloud with Asia. Не знам кога е това, може би това е DevOps uh, best practices и guidance. Uh, те неща имат sample apps на GitHub uh, и uh, там го има точно това. Има, uh, аз понеже скоро правих uh, API, което искам мобилен application, не веб-сайт, а мобилен application да, да може да се логнеш или с парола при теб, или с, примерно, Facebook, Google и т.н. И как, как се прави това нещо? В смисъл прави се различно от това, ако, ти, ако си в веб и ходих да ги гледам и точно е от тея някои неща ги преписвах от там. А, и има различен гайдлайн с. Нали, Направяния такива неща, и предполагам, че има някъде и дживата токен. Ако няма, може, сигурно в GitHub там във фишотота да реквеснеш такъв екзампл. Ам... Yeah.
1: То по принцип Но... екзам палема старата версия, като го, го напиш старата версия, той ми пише там, да. пише ми така и така, това е, че не е за портрет, има по-добър начин, и какъвто е по-добър да? начин не ми го показва.
0: Много, Microsoft, много и с право а, фидбака на юзерите е бил точно като твоя. А, искаме, нали, какво ви липсвам ми гайданс. Искам, искам да имам пълен апликеш, дето ми каза, е, така са прави то pattern, така си абстрактвам бизнес леера, така си прави юнит тестовете, така си прави Authentication и така нататък. И а, много са настъпили в тази посока и а, под формата на Sample Apps. И ако... Дори да го няма това нещо в тея, Примерно, това може би в микросървиси патърните ще го има, но дори да го няма, отиваш на GitHub и requestваш, примерно искам JWT токен и ще го добавят. Те това правят. В смисъл има тим, дето uh-huh. това, това, това занимава да, да прави. И много... Качеството е много добро и преди имаха едни други enterprise enterprise library им беше един продукт, т.е. е такъв е. пак за... Имаше една група uh, Patterns and Practices вътре, ама те правиха... И това Enterprise Library беше някакъв буклук и беше, те бяха по-скоро като стати, а това е сам ПАЛАВ. В смисъл много по-добро от преди. Um, и много са застъпили в тази посока, което е добре, защото нали? всеки пита сега как да направят това, как да направи архитектурните въпроси. Uh, и, е, табе, В смисъл много е добро това, ако търсиш нещо за .NET и как да се тъпнеш проекти, как да му е архитектурата и как се прави точно.
1: Е, а, а... И, да, и
0: да го няма, пускаш Шишо и Ця, след два месеца примерно ще го направя. Е, да. да, ма ще ли остане там. Нали? В смисъл... Ам...
1: Още така. една новина, пак малко свързна с DotNet за, нов... за c и тето Райдър. Не знам дали преди го говорихме за него. Той... Ми Тома, споменавали ли сме са. Ами там вече възможно
0: финална версия, да.
1: И много добре върви, аз поне че него само ползвам. На Mac? На Мака, да. Mm. На редонта там работа, имам някои колеги, които са преминали също на него в, в на Windows. Mm-hmm. Макар, че и, за мен за лично, виждал виждам, си е по-добре, за мен лично. Но...
0: Ама това е близо, да кажем.
1: Това е доста близо, да.
0: Mm-hmm. Еми дате това са все пак... Тея uh, in... JetBrains, те са сериозни по идеята.
1: А, и още нещо много, много интересно. Вече почти всичките, според мене, поне около 80% от Nougat пакеджите uh, са вече кампатабли с DotNet Core.
0: С да, благодарение на DotNet Standard. Благодарение на DotNet Standard е това. Um... Абе, ще, ще захване. В смисъл, ще ни се размине Python 2 и Python 3 драмата. Няма да е безпроблемно, но няма да е, да е толкова тежко. Тук имам някои новини, свързани с AMD релизи. Първо AMD пускат а, а, Ryzen 3, което е процесор, който идеята му е да, да се състезава с C3 на Intel. 103 110, 103, 110 долара са му цените на различните там процесори, които са в този ранг. 4 ядрен, 8 нишки най-вероятно, но това не го виждам, къде го пише. А, на момент да видя колко е тази цена. Интелските колко струват. Така, значи. Uh, те са с uh, 4 ядра uh, без хиперсрединг, а интелските са с 2 ядра и хиперсрединг. Um, Чистотите естествено няма смисъл да сравняват uh, директно. Uh, също така uh, обявяват Threadripper uh, 1950X, <laughs> т.е. Uh, нещо го обявяват ами излезнал. Um, Процесор в ценовите такова от към 1000 долара, а, с огромен брой ядра, че да, да колко му бяха ядрата. А, сред 16 ядра, 32 нишки, а, другия модел 12 ядра, 24 нишки и така нататък. А, големи части там, зависи естествено колко ядра са активни. Ако са по-малко ядра активни, може да са по-големи честотите на, на те, дето деца активни. Естествено, какво е положението, както, както винаги е, така, не винаги, ами в последните години, както е с AMD и Intel, положението е, че перформанса на едно ядро е по-слаб за AMD. И въпреки, че ревютата казват, че са много добра, AMD предоставят много добра производителност за цената, уловката тук е, че това не въжи за игри и за синглкор приложения. Тоест, ако си купувате компютър, примерно за веб сервър или за някакъв вид натварване, който изисква много паралелни програми и така нататък, AMD е, процесорите в момента за парите си са много-много по-добри от Intel процесорите. Обаче ако това нещо, което искате да играете игри, е и съжалявам, Intel продължава да е по-добър, защото е, игрите използват едно, две, три ядра, нали? а пък е, се влияят повече от е, производителността на едно ядро колко е. Но така имаме Competition и Intel вече започна да отговарят. Новите поколения на Intel. Всъщност вече почва да имат повече ядра в процесорите, не колкото на AMD, при AMD, е Свиншина. Нали? Поняка път имат четири пъти повече ядра от Intelските аналози. Нали? Но вече Intel почва да отговарят на това, което така има някакво раздвижване при десктоп процесорите най-после. И дори това развижване се принася и при утрабуци и такива неща, защото на Intel новите процесори за, за ултрабукс вече са четири ядрени. До сега бяха двоядрените, дето с U отзад на, на номера. А, друго, което пуснаха AMD а, е а, Radeon, нови, новата Radeon карта Vega 64 и Vega 56. Това са карти, дето се предполага да се състезават с 1080 и 1070 на Nvidia. Цените са някакви competitive там 500 долара и така нататък. С сравними с на, на Nvidia цените. Какво е интересно тук? Докарват сравнима производителност на сравнима цена, може би малко по-низка цена. Но какъв е, какъв е проблема, а, AMD картите са а, много повече ток изискват. т.е. ще ви трябва много по-сериозно захранване и греят повече от NVIDIA картите а, в аналогичния ценови сегмент. А, това е малко странно, защото трябва да се купува по-мощно захранване, ето струва пари, в същото време обаче пък има друга уловка. AMD картите имат, използвате едно нещо, което се нарича FreeSync. Това е технология за синхронизиране на кадрите между монитора и видеокарта, за да не се приливат кадрите, да, да се получава една линия, леене деца вика. И също време не се пуска v който пък забавя цялата работа. Но технологията, която се е използва от AMD, е там не знам Open ли е, какво е, не съм много сигурен. Но мониторите с тази технология са по-ефтини от мониторите с аналогична технология, наречена G-Sync за NVIDIA. Но тази технология ускъпява монитора с 100-150 долара, поради не знам каква причина. Това лицензи лицензии ли са, чипове ли са, не знам, но G-Sync мониторите са по-скъпи и така някакси нещата да се балансират. От една страна трябва да се дадат 50 долара повече за захранване, ако си купим AMD карта. От друга страна обаче, ако се купим NVIDIA карта, трябва да дадем за монитор, нали? Но, нали, ако искаме тази това фича, разбира се. Та така интересно и при видеокартите има се При видеокарти пак другото кола, NVIDIA не могат да произвежда, защото покрай а, скока на цените на криптовалутите, а, изчезнаха пак видеокарти от пазара. В смисъл, видеокартите цената им са. дига. аз си купих а, тази 1070 преди една година или колко беше. Uh, си я купувах, някъде не знам. Гледам сега цената е също, не е паднала с 1 долар. Нали? Защото и, и това става, защото они купуват един самолет видеокарти, карат ги в Китай, слагат ги в дет Center и почват да копат там или какво копат, да знам. И, и сега <laughs> така се получава, че а, а, нали? NVIDIA може би могат да си позволят по-низки цени на видеокартите, обаче не могат на да саплая. Защото ги изкуп... не китайците, ами те копат биткоини и ги изкупуват. И не биткоини само, нали? те биткоин с по други начин, а за видеокарти се копат други криптовалути. А те всички се дигат паралелно и изведнъж хоп, не може да си купиш за гейминг видеокарта. <laughs> Т-а, така. А, може би има някъде новини от тогава, когато се пуснали тази карта, как, как AMD се справят с Supply, дали успяват да да изкарат карти. Също имаше друга новина, че продали на загуба тези карти. Съмнителна е работата, но се опитват да състизават хората от AMD и на процесори, и на видеокарти. Дано да успеят. Ама малко, ако може, гейминг перформанса да им оправят на тези процесори. Иначе. Добре.
1: YouTube се променили дизайна. Отврат. Вече има с... той... да, да, от материал тези. дизайн. А... този материал дизайн за мобил ми строя много добре, обаче за уеб малко нещо не ми се върва напълно. Струя ми се, че не е отстадешно оптимизиран за браузъра за дестопа. Към ами
0: да, изглежда... YouTube се усеща по бавен Значи Видеото се появява на екрана. При мен това, което става, се появява на екрана, тръгва даже. И отстрани всичко е бяло и почва да се зарежда и така. Нали? В смисъл другите неща отстрани почва да се зарежда след това. Не знам това какво го налага. Ам... Та, малко неприятен ми е то новия дизайн В смисъл. ще го шлайфат, може би, но. Не знам. Тегаво е, смисъл все е станало по-бавно, така го усещам аз.
1: Ими аз как го усещам, но, но хубавото нещо е, което е, за този дизайн е, че много скоро време планира да пуснат Night Mode, така че ако иска да се празваш вечерта на лаптопа, а, ще mm-hmm. се извъртам цветовете и ще, ще стане черен така, под, с по-светли бутони. И David ще бъде като инвъртът, ще бъде цветовете.
0: Mm-hmm. Um, така, Samsung с нов ноут uh, телефон, Galaxy Note 8. Ма... Къде са му цените? Говори се за 900 до 1000 евро долара, 2000 евро. Ама това е тук, като са го обявили. Аз гледах някъде. Hey, сам... Samsung Galaxy Note 8 Pre-order Я вим преордера колко струва. Аре, къде пише колко струва? Е, ваша кожа. Викат ми преордер ни ми казват цената. Ами да, тук на сайта пише 929 долара. Така, в Европа сигурно евро. И така. А, за 2000 ля телефон, ако щете. Ам...
1: К- Както стана това, има, има нова версия на Android числе за Android Oreo. Има там нещо по Major. Смеят смайли фейсовете. Старите човеш
0: няма Те. Аз забелязвам, че в последно време мобилните операционни системи не. нищо голямо не се ражда там. В смисъл никакви значителни фичъри не се появяват. Сякаш нещата се стабилизират и това ще е така. И после почват да ги изкосоряват малките проблеми, отколкото. Единственото така по-мейджър е, че интеграция с разните VR системи и аугментат реалите системи. Там е така, битката, но самата, самата core операционна система и модела, по който работят application и нататък почти не се променя, колкото забелязвам. И, и в Apple, и в, и в Android света. Вече е скучно някакси там.
1: Да. Ах, между друго, ще да питам, като путнаха новия YouTube дизайн от Google, това, което ми направи впечатление е, че новите компоненти не са базирани на Angular, а всичкото е базирано на Polymer, а пък по принцип на Google флагшипът фреймворка им е Angular.
0: А, да, но аз мисля, че специално YouTube, аз не знам полимер, кой го разработва, обаче... YouTube uh, са пионери в веб-компонентите истории и uh, те ги ползват там за плеерите, за етике неща от много време и мисля, че може би това го. Смисъл, че специално YouTube винаги са били нещо, което естествено му идва полимер нали, да, да ползват. И мисля, че това е. Смисъл, мисля, че YouTube са леко отделни в това отношение от другите, другите неща в Google. Защото Полимер, нали, е. Ам, той е нещо като. То не е точно Полифил, нали, а идеята му е да, да еволюира един ден в Web Components. Тоест, фичерите, които ги има в Полимер, да са нещо като Полифил и после да вледат в като част от Web Components. Нали, аз поне е така винаги, сега съм си представил Полимер. И, както казах, YouTube са... са едни от пионерите на Web Components и, и в този смисъл, може би, Доколкото знам заради плера там, тези неща контролите на плера са направени като Web Components. Да, така. И, и от там нататък да. А, Microsoft обявяват, а, а, че а, Microsoft VR. Те продукти, които Microsoft им разработват едно софтуера и може би някаква част от другите неща, но самите продукти се с компании като. Uh, Acer и, и Asus и клубеш там още забравих вече кои компании, но такива партнър компании. Uh, VR технологиите на които ще върват на Windows uh, поддръжка ще имат в uh, Steam VR. Тоест Steam игрите ще върват на Microsoft VR платформа някакъв партнършип. Uh, Minecraft uh, обявяват за... VR и така нататък. И така, идват съвсем скоро, трябва да ги пуснат. Мисля, че за коледа трябваше да са available различните VR системи, които са така за Windows. Сега, тук има един по принцип, гледаме, избягаме политически теми, та е леко политическа. Ама, е много и техническа. А един голям скандал. А, с Първо, с. Това няма да го коментирам с они от Google, де го оболниха. Човека беше писал, че според него отношението към да е върсти в компанията, към това да се наемат повече жени, повече черни и така е. става абсурдно и всъщност е вредно и за всички и Google го уволниха, защото така, как така ще казва, нали? човека беше написал много аргументиран такова, обаче го изхвърлиха. Но след това веднага се заформи един така брутален шит, от двете страни, който може би кулминацията беше, че един сайт, наречен как беше... А, тъ, 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 как се казваше? Daily Stormar, който е нацистски сайт. А, в смисъл той не е като толкова културния агент от Google, който просто казал, че прекаляват нали? с това да не имат зорлен, дори когато не са квалифицирани. То сайт си е директно неонацистки, с там подигравки, склолиней и така нататък. И се започва от това, че те, дето им продават домейна, им го кенселват. Оттам нататък те търсят друго място, от което да, да си купят домейн. И оттам им го кенселват, И от следващото, от следващото, и от, от Междувременно, нали, използва се явно към възможност. всички компании почват да правят някакви такива неща и да гонят хейт спичи и всякакви такива неща а, явно. Решава, че вече е приемливо или че минат между капките, докато големия скандал върви другаде. А, защото това е нали, много... Сега, ако си Xbox, примерно Xbox Live или Battle. Нет, или така нататък, ти може да банваш лесно. Обаче, когато ти твърдиш, че си за free speech и изведнъж почваш да банваш някакви хора, нали, леко към free speech си ти, като току-що банваш някакви хора. Докато ако услугата е за нещо друго, нали, там е разбираемо, що се банва. И сега, накрая се стига до там, че Cloudflare инспират а, защитата, DDoS Protection-а а, и накрая, реално, те са изритани от интернет. А, домейна 10 пъти го от всеки инспира домейна, а, обикалят 10, такова да продават домейни. А, един, един се намесва някакъв агент, дето продава DDoS Protection за гейм сервъри и като с рекламна цел им дава а, Protection, нали, DDoS Protection, но тогава пък им падна домейна нали, вече окончателно. А, и последното място, където отива Тея, е в ТОР мрежата. Нали, тея дадат мейнтейн в ТОР. Те са единствените, нали, дето, които заставят и казват, нали, няма такова нещо като прекалено free speech, ние, Нали, сме изцяло против идеите на тези хора, обаче няма. Те може би не могат. Така да, че няма да предприемат никакви действия, за да ги спрат да, да се разпространяват по, по тор. То вебсайт да е достъпен през тор. И сега се замислих, сега от една страна наистина ги преследват частни компании, не ги, ги преследва държавата. Те частни компании имат пълното, пълното право да откажат на някои за каквото идея да му откажат услугата. Обаче нали, за, зададох въпроса аз кога би ги бойкотирал тези компании, кога не бих им вярвал, ако те са изхвърлили някой. Нали, и и, и стигна до извода, че отговорът е точно това. Ако компанията е някаква, която предоставя достъп до информация, нали, ако това е целта на компанията да съществува, да, да може да осигури достъп до информация, това е Google, това е Cloudflare, е такова нещо. Целта е да, да се сайтовете онлайн, да могат да са достъпни и така нататък. Това е, ако искаш, Twitter, Facebook и така нататък, които ни твърдят, че там е място, където трябва да получаваме информация. Ако те почнат да цензурират, това е, че е неприемливо и нали, трябва да търста альтернативи да, да внимаваме с тях, да ги съпортуваме финансово поне, нали, Тоест да използваме адблокари в повече случаи. А пък нали, в същото време, ако гейм компания го направили, компания, която core бизнеса не се състои в това да можеш да комуникираш през тяхната мрежа, а да се сервис за нещо, примерно за игри, за, да знам, за музика, за не знам какво си, там нали, има лойка да цензурираш, защото целта на е, услугата не е да, да се разпространява свободна информация. А, а то от Cloudflare, между другото... Той е фаундъра на ceo на Cloudflare. Той э, има едно писмо, такова почти се извинява, че, че го е направил това и е, каза, че не трябва да, да става прецедент. Още е, че е станало прецедент вече и э, е много кофти, че това, което е станало, че той една сутрин се събудил и решил да махне някой от интернет нали? и че те не трябва компания, която маха хората от интернета, а трябва всички да можат от интернет. И на него той каза, че било емоционално решение и малко съжалява за тази работа, защото него му е кипнало от това, че той на Daily Stormar, там фаундъра, в интервюто е казал, че Cloudflare а, подкрепят тяхната кауза. Нали, и той, нали, той тогава е издивял си то и казал спира им на тея таковато но после ка, че може би не е трябвало нали, в, в пристъп на, на, на гняв, че го забъркали, че каже, че подкрепя кауза, не е просто, че ги оставя нали, че смята, че трябва да се защитава свободната реч нали, в интернет. Та, э, има масово такова към э, те, те, то са мести първо почва с hate speech, после всякакъв э, в момента се таргетира дясна десни политически възгледи. В нали. смисъл, примерно, ако си против абортите, почват да атакуват или еткия някакви неща, почва да ги атакуват. И да, да същита за приемливо, да, да ти свалят видеото от YouTube и не знам откъде си, не знам откъде си. А, всякакви неща и и, и се разширява и понятието расист, нали, за да обхване все по- и по-широки кръгове. Ето там, че от Google дет го вуниха, никакъв сексизъм няма, нали, там прочетох му го оригиналния пост, не, не медиите как го репортват, и той казва и как може да се подобри да, да направят компанията по-френдли за жени и каза, че квотите не са начина да се направят това. Е, обаче, и, та, много неприятно, че такива компании аз Нали, са чуда как да отреагирам. Нали, сега. Аз Google повече не мога да ги бойкотирам. Аз какво мога да съм ги бойкотирал? <laughs> нито имам Android устройства, нито... Имам Gmail ами поща, ма ние естествено. Само търсачката и YouTube ми е практически невъзможно да ги бойкотирам. Адблокари съм не инсталирал. Не знам. Повече не знам как ги бойкотирам. Просто. Иначе щех. Ам... Та така, има такъв проблем. Ще вим какво ще... От друга страна пък. Uh, примерно тея покрай Тръмп uh, и републиканците трябва да им идва идеята в главата да регулират големите интернет компании, да ги регулират все едно са така и да кажат, че uh, нали, въщатите имат така концепция за ютилити. Когато ютилити, не мога да откажеш услуга на някой. И, което пък е от друга страна. В смысла, аз съм и против това държавата да регулира интернет частните компании да, нали, за, да, за да пускат той или оня. Ама. Въобще нещата се мирисват от а, двете страни. Заради този конфликт. А,
1: По принцип, да в, Америка, имаш, да? в Америка е добре да направят интернет да бъде утилит, според мен, понеже. В момента, няма, в момента интернет много от компаниите много, много имат възможност да се глядват с сцената на интернет и с това какво, какво предлагат на кого го предлагат. Например,. Е, да,
0: ама... Това вече е следващото ниво. Ти ти говориш за кабелните компании. Аз мисля, между че дори и те не трябва да са utility, обаче тук е едно ниво нагоре. Google да ти е utility. Е,
1: Google не трябва не, да, да е че аз говоря само за... Е, не те, не трябва, те,
0: трябва, ама някои точно това предлагат.
1: Първо да направят, първо да направят кабелните компании, пък после да, да мислят за други неща. После и
0: Google. Мене. Те ако направят Google, няма лойка да не направят кабелните компании. Така бе, стане по-трудно.
1: Там е много лоббисти, които са против това. Те с готови да много пари да наливат, само и само това не стане.
0: Е, те и Google нека е да нямат лоббисти. Google, Facebook да не видя, да нямат лобисти. Ама, то реално ам това, което се получи, ще загубиха изборите. Защото и Facebook, и Google, и Twitter наливаха, правиха стелт стартапи и не знам какво си да спечели Хилари Клинтон и загубиха. Публично плюеха по Трамп и така нататък. И... Изведнъж Костана и сега се оказаха малко в небрано лози.
1: Им то ти беше много неочаквано, аз това не го очакваш, ще
0: кажа Штани. Аз не съм сигурен дали е много неочаквано, защото аз, примерно, не бях сигурен изобщо кой ще спечели. Въпреки, че всички казаха, че Хилари ще спечели, обаче това, което се виждаше, особено когато си в... Примерно, нали, тук в България, много хора подпортваха тръмп, нали, от, те, от моите приятели и така нататък. Се ja. виждаше как. Там като особено като шерва някTERG, някакви от по-западните, как се подтиска сапорта за тръмп по много различни начини. Точно е това, примерно, да ти свалят YouTube видеото, да се махат трендинг неща, които са за тръмп и да се правят трендинг неща, които са против тръмп Uh, примерно Фейсбук, там Promoted News и какво бяха, и такива неща. Uh, и, uh, аз това, което си мисля, че може да е станало ефективно да са го направили, да те е срам да признаеш, че гласуваш за Тръмп. И в проучванията, съответно, ако си в университета, да кажем, и те се, обадят, се да питат за кой ще гласуваш, и около теб са твоите са студенти, които ще талинчуват, ако кажеш Тръмп, ти казваш за Хилари. И после тя ще се гласуваш за Тръмп. И после опа, изненада. Нали, в крайните резултати. Така че, аз мисля, че си вкараха автогол с... Просто подцениха противника заради това, че непрекъсно опитваха да го скрият колко е голям. Нали. А, и сега нали, има такъв контраефект. Ще видим сега то. Има още много от мандата на Тръмп. После пак избори и ралки. Нали, много хора казват, че Марк Зукърбърг се, се гласи за, да се кандидатира за президента, може би не на следващите на последващите избори. Той така много я владее политиката. Скоро станал и религиозен. Преди това бил баче обаче нали, не можеш като ти да станеш президент на САЩ. И... <съща> <съща> Беше една от таковата. Нали. Той смятал, че религията е важна и отдолу допълва. Да, също да стане президент на САЩ е много важно. Не? <съща> Ще Така. Завърнем по-към технологиите. Fitbit пускат нов а, часовник, нов смарт-лоч. А, а, собствена операционна система. ionix се казва а, продукта. Собствена операционна система имат едно от по-интересни неща. А, и друго много интересно нещо, нещо много така нестандартно е, че работи с Windows Phone всъщност, с Windows 10 Mobile имат си апликейшени за там <laughs> нали? по принцип свикнахме да, да няма такива неща но фит, фит, явно сериозни момчета и поддържат и а, нали, решили са един да има с Windows Phone ще го поддържаме Ам... така Друга новина. Microsoft и Amazon ще интегрират Cortana и Alexa. Това са дигиталните асистенти. За сега първата степен на интеграцията ще е когато си в Cortana или когато слуша Alexa. Мога да кажеш, хей, hey, Cortana Open Alexa или съответно Alexa Open Cortana. И тогава ще се превключи на другия асистент. Джеф Безос бил обадил на статя на Дела и му бил казал, така му предложил идеята, да джойнат Forces в а, тая област. В бъдеще ще се интегрират по-сериозно отколкото тая псевдоинтеграция, която има сега, но явно това може да направи така за един месец. Ам... И последната ми новина, която имам, Skype пуска фичър през Skype сайта, обаче не, не през, през клиента, през Skype сайта, за кодинг интервюта. На екраната се появява поле, в което може да се редактира код. Интервюиращият интервюираният интервираният да редактират код. Едновременно с това върви Voice или Video Chat, който се идва от Skype. Нали? Uh, Припомням, че за този сервис може и без да имате Skype account само с URL-а, да се джойните към uh, някакъв разговор. Uh, 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 интересното тук е, че аз съм виждал някакви такива фичери за интервюта и нали, възниква въпроса за какво това нещо трябва да интегрираме в Skype. Еми не трябва явно, ама така, така са решили да го разработят Microsoft. Тя е много ясно, че не трябва, много ясно, че Skype може да върви докато ти си кодиш с някакъв share screen. Въпреки, че ако искаш да е в един браузър Window, Windows, тогава пък не може, нали? защото нали, от браузъра не знам дали има share screen от браузъра. Има а, да. да има пък, Ам, но както и да е, не, не знам смисъл колко е популярно, все пак трябва да комбинираш два сервиса. А, но по, по-интересно тук е, че аз до сега съм виждал фичъри за, за, за такива системи за кодинг интервюта. А, само дето не, не мога да се, къде беше това. А, ето ги езици. И всички ли са JavaScript. Щото, то е ясно, защото JavaScript си върви в браузъра. и в смисъл няма какво да разработваш. Обаче на Microsoft. Ам, на Microsoft editъра и така нататък, и който може да ръмва код, освен всичко друго и да, и да го осветява и така нататък, поддържа седем езика, C C, C- Sharp, Java, JavaScript, Python и Ruby. Нали, и. и такъв сапорт за толкова много езици, май другите системи за онлайн кодинг интервю с шерване на който браузъра нали, така, може да се рънва кода и да се редактира и човека. Мисля, че ги нямат. Нали е смисъл да ме поправи някой, ако някой има толкова езици, ама аз до сега съм виждал само в JavaScript
1: най ако на побиштока ще да кажеш, е, че, що няма за какво не е. Твър?
0: Ама имат Java, имат. А имаш Java. Има Java, C, C, C- Sharp, Java, JavaScript, Python и Ruby. Следм езика. Айде, да. точно това е. В смисъл, то, точно това ми направи много силно впечатление. Нали? Другите се фокусираха върху това. Ама какъв е смисъл това да е интегрирано с Skype? И за мен няма смисъл. Обаче пък то фичър е някакъв. смисъл. Другото му е много. В смисъл, сега бие конкуренцията още на, на старта. Ам, сега okay. колко е стабилен, сега, сега го обявяват някаква бета, някакви такива... Ам... Тото има смисъл. Хубавото нещо е, че,
1: че може да помогне за, за P1C. Първа някой да Ако по някаката сега се интегрира малко повече към, като пращаш код на някой, да не е като нормално да му го праща да бъде като някакъв код. Ако може да ти е тикве, тикве, коваркотва. Това ще бъде.
0: Чакай чак, чак, чак да те поканя на интервю. Тук тук да те интервюирам. Я отвори ли са? Ми.
1: Ми отвори са, майма.
0: Не, те виждам нещо. Я напиши някакъв код. А,
1: виждаш, вече?
0: Виждам, да, я напиши нещо. Е, се си се свикнал за някакви подсказки, дет да ги няма, така да ти дописва някакви работи. Е, аз мога
1: и други неща, бе. Например, систем...
0: Ах. Това е Java, аз съм избрал C-Sharp. А, не знам какво искаш да пишеш, всъщност.
1: Искам да импорт на импута по IP, то не ми дава.
0: Не си дава подсказки, да. Малко е.
1: Е, по-тайп... За някои
0: неща подсказва, а. Не, на импортите не те подсказва. Обаче на това подсказва забелязах. Чакай аз да я не пиши малко. Тук като пишеш подсказва, но на импортите не подсказва. Може да го ръннеш. Ще толкова бавно се рънва. Ти беш някакъв аутплт, аз виждам само ранин кол. да, да. Е, малко се забавя. Чакай, using system... Е, Тук на импортите не подсказва.
1: Е, да, стото е, е. гадното
0: си. Бива, ще се подготвиш, в смисъл, ще се подготвиш задачата предварително и... Е, е, е. Ама е добро, добро е, в смисъл, си шарп бах. нали? За алгоритъм е добре, да. ако искаш някакъв готов да, алгоритъм... Търна. Търна.
1: А да,
0: с кола е така. И си работи, мога да го ръмваш не само, едитър с цветяне и подсказки. Държа да подчертава, че и подсказва, освен за, а, освен за импортите. Като почнеш да пишеш. Нали? Не е иде, но. Да. В смисъл, много приятно работи за първа версия и на фона на другите, които съм виждал, конкурентните, които са само JavaScript. Така. Айде стига съм те интервюрал толкова. <сълт> добре, еми, това бяха моите новини.
1: И добре, то и аз нямам други. Това е начало да сега.
0: Еми, да приключваме. А, ще видим колко още ще ни продължи ваканцията. <сълт> Найден кога ще се върне. Ще обработим някакви гости. Аз обработих един много интересен, а бил много заед човек. Не знам дали ще мога да го докарам. Добре, ами да приключваме. Добре. Довиждане, дочуване.
1: И до следващия път. Чао.